0: Moi! Mä oon Elena Sulin. mä oon toimittaja ja ja mä etin tällä kaudella Red Bullin kanssa todellisia antisankareita ja luovia hulluja. Sellaisia, jotka tekee ihan mitä haluaa, täysin piittaamatta säännöistä. Niitä, joiden unelmat on saaneet siivet vastaan kaikkia odotuksia. Tää on pikkurikollisia podcast. Anniina Tikka tunnetaan kansainvälisesti nimellä B Girl A.T., mutta kuinka moni kotisuomessa tuntee kuusinkertaisen Suomen mestarin ja miltä se oikeastaan tuntuu, kun tanssi ei kulje? Tervetuloa pikkurikollisiin Annina Tikka B-Girl AT, Miten menee? Oikein hyvin. Kiva olla täällä. Kiitos kutsusta. Sun nimi tosiaan pomppasi esille, koska... Mä, mä, mulla ei ole mitään ajatusta ollut, että kuka, kuka sä oot. No
1: tässä on nyt preikkailtu tota, aika monta vuotta. 2004 mä oon aloittanut preikkaamaan, mutta mä oon oikeastaan tanssinut koko elämäni. viisi on aloittanut pikkutyttönä tanssimaan kaiken lajeja. Ja 2004 sitten preikkaus löytyi omaksi jutuksi ja sitä on tehty intohimolla ja se on nyt sitten, siitä on tullut pikkuhiljaa oma ura ja
0: se on kyllä siisti, ja siis sä voit pitää mua ihan täysin moukkana, sehän on vaan mun muka. että jos katsoo esimerkiksi Instagramiin, niin on 24 000 ihmistä, jotka tuntee sut. ja sä oot kansainvälisesti hirveän niin kuin, tunnustettu tähti nimenomaan breikkauksen saralla. Mikä siinä on, ettei suomalaiset sitten jotenkin ehkä tunnista vielä?
1: Hyvä kysymys. Mä veikkaan, että ehkä kans tota, breikkaus on Suomessa kuitenkin niin marginaalilaji, että kuitenkin suhteellisen vähän harrastajia niin ku, to, taso on todella hyvä ja ollut to, tosi pitkä jo tosi hyvä, että se on niinku ihan maailmalla tunnettu kyllä, niinku suomalainen breikkaaminen ollut jo vuosia, mutta tota, ehkä se jotenkin sitten jälkeen, Bonfunkin jälkeen niin ku, koki pienen sellaisen laskun sit harrastajamäärissä, niin ehkä sitten tota, Ihmistä ei ole edes ehkä osaa ajatella, että täältä löytyykin oikeastaan aika hyviä tekijöitä.
0: Se nimenomaan, toi on nimenomaan jännä, että sä sanot just Bomfangemsiin, koska mä rupesin, mä istuen kotona, että mä okei, okay, no, nyt vähän niinku fiilistellä, että mitä tää haastattelu voisi olla, ja sitten mä aloin miettimään tätä breikkiä, ja sitten mä ajattelin ensimmäisenä Beastie Boysia, ja sitten seuraavaksi mä ajattelin, Ai niin joo, että MCs.
1: Joo, siis Bonfunk MCs oli ihan mielettömän kova juttu ja mä itse silloin vielä aloittanut preikkaamaan, mutta mun pikkuveli, joka on kaksi vuotta nuorempi, niin se ja koko sen luokka breikkasi ja ne aina ja Olkkarilattialla ja isi netistä <laughs> englanninkielisiä ohjeita, että mitä pitää tehdä ja käsi oikein, käsi tohon noin <laughs> näin. Niin tota, siitä niin kuin, se oli itsellekin ensimmäisiä kosketuksia sitten tähän lajiin ja sitten tosiaan vasta myöhemmin mä itse sitten rupesin seuraamaan pikku vielä niin sanotusti, mutta se
0: on kyllä lopettanut jo. Sä oot vain. Kyllä. vähän tietenkin kiinnostaa se, että esimerkiksi mä vertaan jotain kuin niinku breikkaamista vaikka skeittaamiseen ja tuntuu, että skeittaaminen on samalla lailla, että se menee ylös ja alas vähän se suosio, että puhutaan kuin niinku kymmenen vuoden sykleissä esimerkiksi, ne niin olisiko breikkaamisen kanssa jotain tällaista samantyyppistä? Joo,
1: on tota... Breikkaaminen on niinku kasarilla ollut tosi iso juttu, kun on ollut tämmöisiä leffoja kuin B Street ja Wild Style mm. ja tällaisia Hollywood-leffoja, missä on hip ollut sitten ekaa kertaa. Niin tota, ne on sitten niinku levittänyt hip ympäri maailmaa ja sitten sen tiimoilta se on myös sitten niinku breikkaaminen ja muutenkin hiphoppi hoppia lähtenyt niinku Japanissa ja oikeastaan kaikki täällä Suomessakin jengi katsonut niitä leffoja mm. ja niinku ruvennut breikkaamaan mm. sitten. Niin silloin se on sitten ollut se ensimmäinen aalto täällä. Niinku maailmanlaajuisesti ja tota, sitten Ysärillä oikeastaan sanotaan, että breikkaaminen oli vähän niin kuin kuollut. Että oli ihan muutamia, oikeastaan jenkit oli niin kuin melkein kaikki lopettanut. Ja sitten Euroopassa oli oikeastaan ihan muutamia tyyppejä, jotka niin kuin breikkasi täällä ja ne, niin kuin, ne luuli, että, että brekki on kuollut. Ne luuli, että ne on ainoita, jotka tekee sitä. Ja sitten oikeastaan täällä Suomessakin on ollut muutamia tyyppejä, jotka on koko aika, ihan niin yksi-kaksi tyyppiä, jotka on koko sen ajan niin kuin vetänyt. Jyväskylän lähellä tuolla Muuramessa on ollut yksi semmoinen Alkreenin Mikko just, joka on opettanut siellä jengiin. Niin sieltä Jyväskylän suunnalta on tullut tosi paljon, paljon tyyppejä. Helsingissä on ollut niin kuin toinen skene sitten, mistä on sitten ponnistanut täältä. muun muassa Elastinenkin on silloin freikannut ja uniikki. Ja
0: <laughs> mä oikeastaan mietin. yllättävän monia. Niin kuin Arman, si- Mä Alisadun mietin Arman Alisadista. Mä silleen, että jopa niinku... Eikä Sasha Remling, oh, ehkä se on ollut jotain ollut stresseri. eikä me tarvitse nyt neemproppaa senempään. Mutta mä mietin just, että mun mielestä niin Arman Alisad on ainakin ollut niinku original b-boy joo, Helsingissä. Joo. Mä jotenkin
1: uskon, että se on myös niin monelle tuonut semmoista itsevarmuutta ja preikkaamisesta, mitä mä itse aina mietin. Että siitä ainakin oppii sen, että itse tehdään kaikki ja itse tehdään se duuni, että sä niin löydät siitä sen itsevarmuuden, että kyllä niin työnteolla sitten opitaan asioita ja... Niin Saavuttaa asioita myös. Jotenkin ehkä ne on siitä oppinut sitten myös niin saanut jonkinlaista semmoista meininkiä siihen omaa juttuun. Ja sit se niin on tosta. ehkä vaihtunut se niin intohimo, mutta sieltä se B-boy tai B-girl meininki on niin pysynyt siellä. Et jotenkin se on semmoinen, mikä tulee niin syvältä semmoinen itsevarmuus ja tekemisen meininki.
0: Siis, te, kuinka paljon sun niin kuin omassa tanssijapersoonassa on sua itseäsi vai ootko kehittänyt itsellesi jonkinlaisen alter joka tekee eri lailla?
1: No ehkä silloin aluksi, kun alkoi breikkaamaan, niin se oli tosi pitkälti sitä, että mä kopioin, mitä mä opin mun opettajalta ja mm. mitä mä näin videoissa ja näki vaan kaikkea tosi siistiin, niin halusi tehdä itse samalla tavalla. Mutta vuosien mittaan sitten on lähtenyt sit ehkä kumpuamaan se, että kuka mä niinku oon, miksi mä teen tätä ja miten mä teen tätä, että se näyttäisi multa iteltä, niin pikkuhiljaa se on alkanut sit löytyä se oma, oma tyyli ja läsnäolo siihen juttuun
0: enemmän. MUN kiinnostaa ihan hirveästi nimenomaan sinä niin taiteilijana ja tanssijana, mutta ketkä on ollut sun opettajia? Suurimpia opettajia on ollut Beagle Taija,
1: joka on mun ryhmästä. Eli silloin kun mä aloin 2004 preikkaamaan, niin mä kävin Tajan ja oli Focus, joka on mun nykyisin, ja sitten oli semmoinen Quartekx Mikko niiden kurssilla. niin Ne olivat niin ensimmäiset jotka breikkiä opetti ja sitä ollut paljon muitakin opettajia, muiden tanssityyliopettajia, mutta täällä Suomessa oli semmoinen kuin b-boy ätä, Dennis Nylund, joka oli myös tosi iso, jolla oli tosi iso vaikutus mun tyylin ja mun foundationin kehittymiseen ja siihen koko lajin ymmärtämiseen. Oli tosi monia muitakin, mutta alkuun ne oli kaikki niin kuin suomalaisia, että ehkä sen jälkeen alkoi sitten tulemaan kansainvälisiä inspiraatioita vasta.
0: Oliko naiset yksi siis nainen?
1: Joo. Joo. Ja Taija on siis ihan ollut maailman paras silloin, kun mä oon aloittanut että mullahan on ollut tosi hieno niin mm. chanssi, että mä oon ollut siinä ihan vieressä ja päässyt mestarioppeihin suoraan. Että se on ollut ihan mieletön, mieletön juttu ja mä oon tosi, tosi kiitollinen siitä.
0: Kuinka vanha sä olit silloin, kun sä aloitit? Mä olin ehkä 14.
1: Siis mä oon nyt 29. Tämä voi olla musta niinkin
0: kysyä, Hyvä. Niin 14, mä oon varmaan vaan saman ikäisenä ottanut vähän jotain brekkitunteja siellä ehkä Helsingin Footlightilla tai jossain. Okay. Sitten itse oli vaan sellainen, että ei, ei, niin kuin, ei se niin kuin natsannut millään tosiaan. Miten sä löysit sen tanssin, tai miltä se niin kuin alkoi pikkuhiljaa tuntua sitten? No ennen
1: joku kun mä aloin breikkaamaan, niin tanssi oli tosi iso osa mun elämää, ihan niin kuin... Kaikki, ei kaikki, mutta suurin osa kavereista oli tanssijoita ja jotenkin se pyöri siinä. Me olimme jo sellaisissa kisaryhmissä showtanssia ja hiphoppia tanssittiin, niin se oli jo tosi semmoinen lifestyle siinä, siinä vaiheessa, että mä tanssin ihan sikapaljo ja se oli mulle jotenkin semmoinen, missä mä pääsin olemaan oma itteni ja niin rauhattumaan sitten jotenkin. Olen niin vaan, vaikka tanssitunnilla on hirveästi porukkaa, mutta mm-hmm. silti se oli niin se aika, kun mä olin itteni kanssa siinä. Ja Oman kehoni kanssa ja musiikin kanssa, niin se oli mulla jotenkin tosi semmoinen tärkeä asia. Sitten mä nyt hävitin jopa sen, että mikä mä, oli kysymys.
0: Mua itse asiassa oikeasti kiinnostaa se, että minkälainen, sä sanoit, että jotenkin sä oot rauhoittunut sieltä tanssitunnilla, niin minkälainen sä olit sillä nuorena? No mä
1: oon ollut aina kyllä aika semmoinen rauhallinen kuitenkin, vaikka aika semmoinen jääräpäinen myös, että jos mä niin teen jotain, niin sitten mä myös teen kunnolla, että... Mä en osaa esimerkiksi tehdä vaikka läksyä niin pikkuhiljaa tai osannut tehdä, vaan sit mä puserin ne kaikki niin yhdessä illassa ja jotenkin paneuduin sit siihen hetkeen siihen täysilleen. Jotenkin semmonen mä oon, että breikkaaminen mun mielestä sopii mulle tosi hyvin siinä, että kun mä menen sinne tanssisaliin, niin mä jotenkin puseran itestäni kaiken irti siellä ja sit mä nautin siitä tekemisestä ihan satasella silloin. Et aika semmonen järpäinen tekijä mä oon ehkä
0: ollut. Ehkä se sopii vähän sään suomalainen hinkkaja myöskin tuolla se, että pitää opetella jotain tosi niinku.
1: Joo, tosi paljon. Ja se myös on niin kuin näkyy Suomen, suomalaisessa breikkaamisessa, ei vaan mussa, vaan siis mehän kaikki ollaan tehty, niin kuin meidän siksi ja kaikki mahdolliset ne brekkia-askelkuviot, niin treenattu niin hyvään kuntoon täällä, kun että ei niin missään maailmassa ole niin hyvässä kunnossa. <lacht> Et, täällä on tosi vahva se foundation ja täällä tehdään niin kuin, tosi perusteellisesti kaikki. Et, Ehkä se on jopa niin kuin, se on hyvä, puo, hyvä asia, mutta välillä tuntuu, että ihmiset on niin perusteellisia, että sitten niillä on se, että milloin uskaltaisiin osallistua kisoihin, että mä en ole vielä valmis tyylillä.
0: Mm. Mutta toihan on hirveän tyypillis suomalaiselle ylipäätään, että itse jos miettii jotain niin kuin esimerkiksi joogan vaikka Astanga-joukassa on tosi, että et suomalaiset joogit on niin hirveän taitavia ja sitten Guruji tuli aikanaan käymään Helsingissä ja sitten suomalaiset kysyi sellaisia, että näissä niin ihan älyttömän vaikeissa positioissa, että miten sitten muut pikkuvarvas, kun se menee. Ja sitten, mitä te mietitte täällä että Eihän siitä ole niinku lainkaan kyse. <laughs> mä anna, että jotenkin se hinkkaaminen menee sellaiselle ihan superdetalitasolle.
1: Kyllä. Se on just tuommoista, se on treikissäkin. Mutta mä jotenkin olen myös ylpeä siitä, että mä niinku haluan löytää itse sitä niinku vapautta siihen mun tekemiseen, että et se ei ole semmoista, että mä kysyn joltain, miten pitää tehdä, mm. vaan enemmän se, että miten mä itse tunnen sen, että miten se, se varmasti pitää olla. Niin ehkä se lähtee sieltä tuntemuksesta, mutta se, että mä oon niin mun koko kroppa ja joka ikinen solu on niin mun hallinnassa ja tyylikkäästi siinä, kun mä tanssin, niin se on mulle niin ollut semmoinen tärkeä juttu ja se näkyy kyllä siinä suomalaisessa että siitä kyllä meidät tunnetaan.
0: Mä jotenkin vähän, mä on kaksi asiaa ensinnäkin, että yleisesti tämä suomalainen breikkaus, eli onko siinä kuitenkaan sellaisia kulttuurieroja esimerkiksi flowsaat. että on Niinku hurja katsoa vaikka, että miten lattareissa tanssitaan tai miten tietyt niinku ihmisryhmät saattaa kantaa jotenkin sellaista geeniä, mikä tuntuu, että meillä ei ole. Kun miettii,
1: niin ehkä niinku ensimmäisenä ei tule mieleen, että su- mm. suomalainen olisi niinku to- tosi hyvä niinku breakdance-kansa <laughs> mutta, tai breakkikansa, mutta mm. se jotenkin jotenki se niinku on niin semmoinen, kuitenkin semmonen, tässä, siinä ei niinku, vaikka siinä onkin tavallaan se semmoinen, asenne ja semmoinen, että pitää olla jossakin määrin vähän pientä sellaista jenkkimäistä, sellaista New Yorkimaista semmoista asennetta siinä. Se on lähtenyt sieltä kun me battlataan, niin meihän pitää olla tosi itsevarmoja ja me ei voida vaan olla sille että anteeksi, mä oon olemassa tyylillä. Mutta jotenkin siinä kuitenkin on semmoinen se suomalainen sisu, mikä sopii siihen ja semmoinen tekeminen ja mm. että ei puhuta vaan tehdään. Mm. Ja näin, niin se on ehkä mun mielestä se, mikä jotenkin siihen sit sopii. Ja myös se, kun me tanssitään ringeissä, niin silloin me ei esiinnytä. Silloin me, niin kuin mäkin itekin, mä, mä tanssin itselleni ja se on vaan, niin kuin mä yritän oikeastaan sulkea jopa sen kaiken siitä ympäriltä pois. Se tanssirinki on mulle semmonen uusi maailma, mihin mä pääsen astumaan ja mä oon niin kuin itteni kanssa ja koitan olla siinä hetkessä vaan läsnä. Ja se on semmonen niin meditaatio mulle, semmonen kehollinen meditaatio. Niin tota, se, mun mielestä se jotenkin sopii siihen suomalaiseen just, että niinku sit me ollaan siinä ja tehdään. Ja jotenkin niinku sen nään, että se on semmoinen joku suomalainen juttu kanssa. Ke- kerro vähän tuosta
0: kehollisesta meditaatiosta. Miltä tanssi sun kehossa niin kuin vaikka nyt tuntuu?
1: Nykyisin mä, kun mä tanssin, niin mä koitan mahdollisimman vähän miettiä mitä liikkeitä. Aikaisemmin tietenkin piti miettiä ja treenata se tekniikkaa ja hioa ja hinkuttaa ja näin, mutta tota, nyt se on just koko aika enemmän ja enemmän niin kuin menossa siihen, että se on vaan se mun läsnäolo ja se mun meditaatiohetki, niin se on menossa siihen ja se on oikeastaan sitten jotenkin semmoinen mun omassa mielessäni semmoinen master level, että sä pääset sinne, että sä et enää, sä oot niin ihan täysin vapaa ja sä vaan voit tehdä ihan mitä sä haluat, eikä sen miettiä, niin se on niin kuin se, mihin mä henkisesti tähtään nykyisin, että enää, enää ei niinku Mulle on niin tärkeää, että mitä liikkeitä mä teen, vaan se just, että se koko ajan flowaa ja mä oon koko ajan yksi ja sama musiikin kanssa. Mm. Eli, et se musiikki ohjaa mua ja että se olisi just se, että se ei ole sellaista väkinäistä mitään yrittämistä vaan, että oikeasti se kaikki lähtisi vain niin mun sielusta, ja jotenkin, että se on niin, niin sellaista vapaata. Niin se on aina siihen, ei aina todellakaan pääse. Me puhutaan niin kuin flow-tilasta, mm. että pääsee semmoiseen, että autopilotti ohjaa mua mm-hmm. ja musiikki ohjaa, niin... Siihen ei todellakaan aina pääse, mutta se on se sitten fiilis, mitä siitä preikkaamisessa saa. Ja kyllä niin se on jo ihan alusta alkaen ollut se, niin mitä aina tavoittelee, kun on mennyt tapahtumia ja niihin rinkeihin tanssimaan, niin se on aina se, että jotenkin koittaa hakea sitä läsnäoloa ja semmoista niin fiilistä. Ja jotenkin se on semmoinen... Tosi usein, en nyt meditoin, mutta joten, jollakin, jotakin sinne päin aina ennen niin kuin kisoja ja tanssitapahtumia. Niin kuin, että mä koitan vaan hakea sitä läsnäoloa, mä saatan kuunnella tosi chillin musaa ja ihan vaan niin kuin, olla vaan silleen, fiilistellä, miltä musta tuntuu, että silmät kiinni ja vaan niin kuin, koittaa hakea sitä läsnäoloa ja tunnustella, miltä mun kädet tuntuu ja miltä mun jalat tuntuu ja semmoista niin kehollista tie-
0: tietämystä tai tuntemusta. Ihan se, mitä katsojat ei tässä... Niin tai kuuntelijat ei tietenkään kuule, on nimenomaan se, että kun sä mietit tota tilannetta, niin sä olit jotenkin liikkumaan tuossa haastattelutuolissa jo vähän silleen, että mä voin niinku nähdä tämän tai miten tämä mm. voisi mahdollisesti tapahtua. Joo. Mutta ihan täytyy olla jonkinlainen niinku super master level, missä se jotenkin sun niinku kehon hermotus on sillä tasolla, että sun ei tarvitse määrätä sitä mitenkään, vaan että se vaan liikkuu. Niin, niin
1: Ehkä se on sitten se, sen hinkuttamisen <laughs> tota,
0: tulos, että
1: sitä ollaan treenattu, niin sitten ne niinku tulee sieltä selkäytimestä, ettei niitä tarvitse miettiä. Ja kyllä mä vieläkin mietin, mutta sitten mä tavallaan, jos mä mietin, niin huijaan mä hujaan tavallaan siinä, koska mm. se ei ole se, mulle se ei ole tärkeää, miltä se näyttää, vaan miltä se tuntuu. Ja sitten jos se tuntuu sille, että mä pakotan jotain, niin sitten mä hujaan vaan itteeni. Ehkä katsojasta mm. saattaa näyttää hienolta, mutta mä en itse koe sitä semmoista samanlaista tilaa kun silloin, kun mä oon ihan niin kuin mielityhjänä ja päästän siihen flow
0: Mitä on sitten ne päivät, kun flow ei vaan löydy?
1: Niitä on usein myös. <tos> ja sitten niin kuin treenataan tekniikkaa, joskus sitten ei treenata. Jos, jos siltä tuntuu, niin nykyään mä oon myös yrittänyt oppia siihen, että aina ei tarvi onnistua. Mä oon mm. aika perfektionisti mm. ja sitten mä oon ollut aika silleen, varsinkin nuorempana jotenkin, jos mä en pääse jos ei ole hyvät treenit, niin mä oon ollut ihan raivoissa itselleni. Että mä oon pitänyt opetella myös siihen, että mä en ole mikään kone, et aina se ei onnistu. Mm-hmm. Välillä on ok, ottaakin päikkerit eikä meidät treenaamaan. Että semmoista itselle lämpöyttä myös yrittänyt opetella.
0: Niin toihan on varmaan niin kuin kaiken taiteen tekemisessä niin kuin se vaikein asia jotenkin, että yrittää opetella sitä, että ehkä se kaikki tekeminen on jotain prosessia, eikä vaan niin kuin, että Kyllä. taide on tuote, ja tässä valmistut ja valmistat jotain jatkuvasti vaan. Jep, nimenomaan toi,
1: toi on tohon niinku paljon nyt panostanut itse silleen, että koittaa olla kiitollinen siitä matkasta eikä vaan niistä niinku, mm. että mitä tulee mitä, mitä tuloksia tulee kisoista tai mitä on joskus tapahtumassa, vaan koittaa nauttia jokaisesta treenistä ja jokaisesta päivästä. Ja ei mm. vaan, pelkästään tanssissa, vaan muutenkin elämässä niin mm. koittanut löytää sellaista.
0: Mutta huom, tämähän on sellaista, mikä tulee vanhenemisen kautta, että tällaista niin jodaleveliä hän ei hirveän monikaan hän nuorena ehkä niin, kyllä, saavuta. Kyllä. Mutta mä uskon myös, että toi
1: tanssiminen on sellainen, mikä myös auttaa tuossa prosessissa, koska jotenkin tanssijana sun pitää niin tuntea itsesi, kun sä oot, jos sä esiinnyt, niin sä oot niin alasti siinä ja sä niin asetat itse kaikkien eteen siihen ja sitten varsinkin kun me freestyleataan me ei suunnitella etukäteen, mitä me tehdään, niin se mm. pitää niin löytää se rauha siihen, koska jos sä panikoit mm. siinä, niin eihän susta tule mitään enää ulos silloin. Sit se menee ihan niin kun, koko homma, että tavallaan sitä mielehallinta on pitänyt, se on pakko, se kuuluu niin tanssian uraan, jos esiintyy mm. ja tekee, se on vaan pakko niin jotenkin löytää ne omat keinot löytää se semmoinen. Niin, <laughs> leveä sieltä.
0: Tai hauska, että puhut niin kuin perfektionismista, koska sehän nyt on varmaan muutenkin tanssijoiden ammattisairaus. Mutta mietin, että kuinka kilpailuhenkinen sä oot sitten?
1: No, oo, mä oon ollut tosi kilpailuhenkinen ja aina mä oon ollut sillä, että mä haluan oppia kaiken. Ja ehkä se ei ole ollut edes silleen muita kohtaan kilpailuhenkistä, vaan ehkä itteeni kohtaan enemmänkin. Ja sitten aina jos niin joku tekee jotain, niin mäkin haluan, ja sitten mä oon itselleni tosi ankara, että mäkin haluan oppia toi. Ja ollut, heti. Niin, heti. <laughs> että oon mä ollut niin todella ankara itelleni, Mutta ehkä sitä, sitäkin on niin lähtenyt jotenkin. Ehkä siitä, siinäkin on kasvanut sitten, että alkanut
0: löytää sitä rauhaa. Ja ei ole aina pakko olla paras ja se on mm-hmm. ihan ok välillä hävitä. Niin ja sitten ehkä säkin oot kuitenkin, ootko nyt kuusinkertainen Suomen mestari. Että kyllähän sä oot muutamia voittanutkin. <laughs> no muutamia joo. Niin
1: en tota, no ehkä niinku. Suomen mestaruuksista, mikä itselle merkkaa paljon on se kun voitti ton avoimen sarjan. Suomen mestaruuden eli oli miehiäkin siellä vastassa, niin se oli mulle semmoinen unelmien täyttymys kyllä, että se oli niinku tosi hyvä fiilis siitä. Yes. Joo, ja sitten toinen äh, mitä niinku maailmallakin on, niin mulle isoimpi juttuja on just ne on ollut, kun mä oon pystynyt miehiä mm. voittamaan, että Ibe on semmoinen hollannissa järjestettävä tapahtuma, niin mä ekana naisena voitin siellä semmoisen tosi arvostetun footwork battleni. Niin se oli kans mulle semmoinen, että se oli niinku siistiä.
0: Oliko se tää tämmönen focus on footwork? Joo, Joka on ilmeisesti tän breikkauksen, tele MM-kisoja ole, mutta joku verrannollinen.
1: No joo, kiltailu. niitä on aika paljon. No siis footwork on, on niinku se breikkauksen osa-alue, missä lattialle, et ei ole niitä sellaisia isoja temppuja, vaan mm. f, niin niitä missä on kädet maassa ja jalat siinä.
0: Ne, mitkä näyttää it- itseasiassa katsojalle vähän sellaiselta hepehepeltä.
1: Niin, ehkä semmoiselta. <tos> Mutta se on ehkä semmoinen niinku mun oma intohimo ollut preikkauksessa, niin sit sen takia se oli varsinkin, niinku, että mä on, niinku, sitä mä rakastan, niin siinä oli niin siisti myös pärjätä.
0: Sä itse itseasiassa joskus sanonut sitä, että että sä nimenomaan et halua keskittyä sellaiseen sirkustemppuiluun, missä tehdään korkeita paljon akrobatiaa.
1: Joo. mulla oikeastaan se on aina, että miten sä teet eikä mitä sä teet. Jos sä teet niitä sirkustemppuja, niin sit tosi usein näkee, että se ei ole sit niin semmoista flowaavaa. Mm. Et sit jos tekee, niin sehän on tosi hienoa, mutta sit se pitää myös löytyä sieltä se flow ja se kaikki niin kuin Hieno mekaniikka siihen mukaan, että jos keskittyy pelkästään siihen isoon volttiin, niin sitten tosi usein se jää aika semmoiseksi paljaaksi se suoritus, että se on vaan, sit, vaan se voltti, mutta sitten kun siinä on niin ku, tanssissa on niin paljon kaikkia muitakin asioita ja sitten jos sinne saa kauniisti sidottua niin ku, ne voltit, niin sitten mm-hmm. se on hienoa, mutta tosi usein on niinku just se, että tehdään vaan sitä, keskitytään pelkkään flowhin ja sitten siinä ei ole mitään liikkeitä tai mm-hmm. sitten se, että keskitytään vaan niihin liikkeisiin niin tavallaan se kultainen keskitie olisi se sitten. Ja tosi usein niin näkee just sitä, että ihmiset tekee ihan sikavaikeita kaikkia temppuja ja niitä akrobaattisempia juttuja, mutta sitten ne ei ole oikein puhtaita.
0: Se on, ne on ehkä vähän liian vaikeita sitten niille, jos ne ei hmm. niin kuin mene puhtaasti. Mikä susta sit tekee tanssijana sen, että sä voit niin kuin voittaa tollaisia arvokilpailuja? Ehkä se,
1: että mulla on tosi omaperäinen tyyli, jos niin kuin, mä on, mun tyyli on tosi uskollinen reikkauksen, niin foundationille ja sille, mm. niin mistä se on lähtenyt. Et mun tyyli on tosi lähellä semmoista New Yorkityyliä, niin kasari, kasari New Yorki tyyli, Rocksteady Crew on ollut niin semmoinen iso inspiraatio Suomen breikkaukselle, joka on sitten tullut niin sukupolvien tai tyyppien ketjuna mulle päätynyt, mm. koska mun isommat inspiraatiot ovat ollut suomalaisia breikkareita aluksi, mm. mutta ne on kattonut sitten sinne New Yorkiin päin. Siin, se näkyy mun tyylissä ja siitä mua myös arvostetaan ja sen takia mun opettaminen esimerkiksi on tosi haluttua, mm. koska se on tosi niitä juuri kunnioittavaa, mutta mikä on ehkä sitten se, mikä tekee musta erilaisen on, että mä oon tanssinut kaikkea paljon muutakin just ennen breikkaamista, niin sitten mulla on ehkä semmoinen pehmyt groove, mikä on tapa tapa liikkua, mikä on sit, niin kuin tekee siitä tosi omaperäisen mm. ja sitä ei ehkä niin kuin, Nää sitten niin paljon, että osaisi jotenkin olla erilainen, mutta silti kunnioittaa niitä juuri että tosi usein sit menee vähän överiksi ja yritetään olla tosi erilainen, mutta sitten siellä olisi kuitenkin se freikkauksen ydin ja se niinku ydin fiilis mukana, niin se ehkä sitten on sellainen, mikä on niinku jotenkin loksahtanut kohilleen mulla. Ja myös ehkä musikaalisuus on sellainen, mistä mua Mm. Mitä aina multa kysytään hirveän paljon, että miten voi olla, miten treenata tolleen musikaalisuutta, mutta mulle se ei ole koskaan ollut semmoinen, että mä mietin, mä aina haluan just, mä aina on semmoinen tuntijatyyppi, että mä en halua miettiä, mä haluun tuntea sen musiikinkin, mä en mm. halua niinku kuunnella mitä siellä tapahtuu, mä haluun olla läsnä ja tuntea sen, miten se, miten mun kroppa liikkuu sen tahdissa, että tosi usein vaikka jos mä katson muomia videoita, niin mä oon silleen, oho, menipä hyvin musiikki, ja mä en ole niinku yhtään miettinyt, enkä mä ois tajunnut mm. siinä suorituksessa, se on vaan tullut siitä jotenkin. Mutta ehkä se semmoinen tanssillisuus, minkä mä oon osannut tuoda myös sinne niihin lattiatason juttuihin,
0: on se mun juttu. Nyt mä alan kuulee jotain sellaista, että musta tuntuu, että ehkä kuitenkin sussa sit tekijänä on joku semmoinen intuitio, mikä on niinku synnynnäistä. Koska oletko sä opiskellut kuitenkaan tanssia niinku missään tanssikoulussa? Tai.
1: En, siis onhan mä käynyt tanssitunneeli paljon, että on silleen. Opiskellut sitä, mutta mm. en missään niin virallisessa
0: koulussa. Niin, mutta periaatteessa olet mennyt tietä, jossa kuka tahansa voi, kuka tahansa voi mennä tanssikoulun läpi, mutta ei kuka tahansa pääse esimerkiksi tai. tai. Niin,
1: kyllä. Tätä ja niin. oikeastaan breikkaukseen ei ole olemassakaan mitään semmoisia ihan virallisia kouluja. Et nyt mm. Kiinassa on kuulemma joku yliopisto, missä opetan breikkaamista, mikä on mielenkiintoista, mutta mä jotenkin itse uskon myös, että se ei jossakin määrin niin toimi. Ja varsinkin, että jos me koulutetaan breikkareita, niin kuka niitä niin kouluttaa, koska mm. tämä laji on kuitenkin niin sidonnainen tähän kulttuuriin mm. ja niihin tapahtumiin. Että mm. jos sä opiskelet pelkästään studiossa tätä hommaa, niin et sä ymmärrä, mistä tässä on oikeasti kysymys, että sä pääsee siihen fiilikseen messiin ja siihen mm. yhteisöön.
0: Niin mikä se on se sitten Breakdance Akatemia, joka jossain kuka siellä.
1: Niin, siellä voi oppia ne liikkeet, mutta sitten kaikki se siihen ympärille tuleva, niin mm. ne pitää oppia kyllä sitten mun mielestä kokemalla.
0: Ihana toi on nimenomaan pikkurikollisten podcastin linjassa. Ei tarvitse käydä tanssikouluja tai taidekouluja, vaan voi niinku joka tapauksessa vaan oppia ja vaan tehdä sitä, miltä tuntuu. Sulla on myöskin niinku perinteiset koulut on jäänyt kesken aikanaan.
1: Joo, tuossa tota, mä olin ehkä 16 tai jotain lukiossa. Mä kävin yhden vuoden, mä kävin kunnolla lukio ja sitten mulla oli... Selkä, loukkaantuminen ja se mm-hmm. oli aika kova pala henkisestikin ja myös fyysisesti, että oli hankala istua sitten siellä koulussa. Niin se kyllä lopetti sit sen motivaation niin aika äkkiä. Ja muutenkin ehkä se lukiokin oli semmoinen, että mä tein sitä äitiä isää varten enkä itteeni mm-hmm. varten ja mä halusin preikkaa ja se oli se mun intohimo. Ja mä, niin kuin mä mainitsin, niin mä aika semmoinen tyyppi, että mä sitten paneudun siihen yhteen asiaan, niin jotenkin sit sille ei riittänyt vaan niin mitenkään sijaa mun ajatuksissa. Niin. Mä oikeastaan nyt jälkikäteen, mä oon tyytyväinen, että mä kävin lukioon vähän myöhemmin. Mm. Kirjoitin niille oppilaaksi ja siitä on hyvä fiilis. Mutta sitten se myöhemmin se tuli oikeasti multa itältä se halu tehdä se, niin se oli kyllä hyvä. Vaikka en todellakaan neuvo niin kuin mun omia oppilaita nyt, että jättäkää se lukio kesken, vaan todellakin kannustan kaikkiin kyllä tekemään sen, koska onhan se hyvä käydä nekin, että on joku plan B, jos vaikka loukkaantuu mm. tai jotain. Ja eihän niin kuin, jos sä 15-vuotiaana, että sä haluat tulla ammattibreikkaajaksi, niin aika harva ehkä kuitenkaan pääsee. Mm. Et ei tässä niinku... Sulla ei oo koulutusta et saa sitä paperia, vaan sun pitää tehdä mm. ihan kaikki itsessä. Niinku, sä oot itses markkinoija ja saat sun omaa kirjanpitäjä ja kaikki mahdolliset, niinku sä teet ihan
0: kaiken itse. Niin. Mm. Mut aina tietenkin kiinnostaa myöskin niinku ihmisistä, jotka tekee taidetta kehollaan tai, tai ammattiurheilijat, että kuinka paljon sä mietit esimerkiksi sun plan b, sä oot nyt käynyt sen aikuislukion loppuun ja sulla on se paperi, mut Onko kakkosuunnitelmaa?
1: Oikeastaan koskaan silloin, kun mä teininä breikkasin, niin se ei koskaan ollut semmoista tavoitteellista, että mä haluaisin, että musta tulee ammat, ammatiltani tanssia. Se oli vaan niin semmoista intohimosta tekemistä, että en mä mm. miettinyt niin ku, tulevaisuuteen sillä Mulla oli totta kai tavoitteita, mutta ei ne ollut mitenkään mihinkään rahaan tai mihinkään mun uraan. Niin ne oli enemmän vaan sellaisia, että vitsi mä haluan mennä tonne battleen ja niin kokea ja... Se, semmoista tekemisen meininkiä enemmän. Ja sitten on siinä ohjelainot opettanut ja sille että saa rahaa sitten elämiseen ja matkustamiseen, että mm-hmm. pääsee kokemaan. Nyt ehkä sitten, kun me ollaan perustuttu sitten oma yritys, meidän toi Bebo ja Beagle Dojo, eli mm. nettitanssikoulu. Se on Fokuksen kanssa, Jussi Sirveän kanssa ja ehkä sen kautta on tullut semmoinen ammattimaisempi ote sitten ja jotenkin ruvennut enemmän miettiä, että miten tässä tanssissakin pystyisi tekemään omaa uraa. Ja että se ei ole pelkästään ehkä sitä kisaamista, vaan aika paljon muitakin mahdollisuuksia, että breakskene ja hip hop tanssiskene ja, tai katutanssiskene on tosi isoja nykyisiä. Siellä on tosi paljon va- mahdollisuuksia, että monet on, jär, rupeaa nykyään järjestämään tapahtumia, mm. niillä omat vaatemerkit. Kaikki, niin kuin sä voit tehdä skenessä, mitä vaan haluat, kunhan sä itse vaan teet. Et se on just se... Että kaikki tehdään itse ja oikeastaan sitä se hiphop on ollut ihan alusta astikin, mm-hmm. että sä niin kuin tyhjästä, että jos ei ole ollut varaa ostaa hienoja vaatteita, niin sitten sä kustomoit itse sulle hienot farkkutagit, missä on itse oma nimi kirjoitettu sinne hienosti sinne selkään tyylillä. Että tavallaan se on ehkä se, mitä hiphopi opettaa aika monelle se semmoinen niin kuin meininki ja semmoinen, että voi tehdä ihan mitä haluaa, kunhan tekee ja tota, sitten sen tanssikoulun perustamisen myötä on ruvennut just miettiä sitä, että mitä niin mä teenkään sitten, kun mä en enää pysty kisaamaan mm. tai jos mulla ei tule tuomarikutsuja, niin mitäs mä sitten teen, mutta se on vielä prosessi kesken ja aika näyttää, mitä tulee tapahtumaan, mutta tuon nettitanssikoulun kanssa ainakin hyvä fiilis nyt, niin toivotaan, että se olisi sitten ainakin joku niin. asia, mitä sitten vanhempanakin pystyisi tekemään.
0: Ihan kun mun kysymys oli kuitenkin, että onko sulla biiplään, ja sä oot kuitenkin aika niinku härkämäisesti valinnut ton tanssin, ja kaikki mikä siihen liittyy, niin voisi olla sitten se tulevaisuuden tekeminen.
1: Joo, kyllä mä tässä on miettinyt pari vuotta, että voisi olla esimerkiksi No mietin, mikä mua kiinnostaisi, oli lääkis, mutta se mm. nyt on ollut vain niinku idea tasolla ja sehän olisi sit ihan eri maailmansa ja siihen mm. pitäisi paneutua sit myös tosi. Mut kun mä yritin miettiä, mitä mä haluisin opiskella, niin se nyt oli niinku sellainen, mikä mua kiinnostaisi, mutta mä en usko, että minusta vielä ainakaan on siihen, kun mulla on vielä niin paljon intohimoa tähän tanssijuttuun, että. Pitäisikö sit, sit pitäis käydä pitkä matikkaa? Mm. Kaikki ehkä. on mahdollista. <laughs> Kaikki on ehkä mahdollista ehkä. kuitenkin. Pidät täydytään nyt tässä tanssissa vielä toistaiseksi. <laughs> Kuinka
0: vanhaksi sä voit tanssia?
1: Varmaan aika niin henkilö, henkilöstä riippua asia. Ehkä silleen kisata. Sä et pysty ihan hirveän pitkään. Ainakaan mm-hmm. pärjäämään varmaan hirveän mm-hmm. pitkään. Kyllä sit jo niin kuin, kroppa alkaa jossakin määrin laittaa vastaan. Mutta sitten tosi monia eri tapoja, miten sä voit olla aktiivinen skene. Sä voit mm-hmm. opettaa, sä voit olla tuomarina, sä voit... Järjestää tapahtumia voit tehdä kaikkea, laittaa niin olla siinä yrittäjä. Mutta sanoisinko, että no, ehkä joitakin nelikymppisiä näkee kisaamassa, mutta ei kyllä niin monia. Että ehkä, no nyt ehkä tuntuu, että kolme vitosia näkyy vielä jonkin verran kyllä, mutta aika pitkälti ne, jotka on huipulla, on 20, 25, 30. Mm. Ehkä tämä on se niinku niin,
0: huippu ja, Niin, Kausi. aika tiukka perustalleen niin. tanssi ja niin. eläkkeetöittäminen. Niinpä. Mutta kun maailma muuttuu? Tuon että baletin saralla esimerkiksi puhutaan nyt siitä, että mikä on pystyvä keho. Voiko se olla jotain muuta kuin, niin kuin äh, valkoinen nainen mies? Näkyykö tämä breikin saralla ollenkaan?
1: No breikissä on se siistiä, että meillä ei ole mitään, jos sä menet vaikka tai tanssimaan rinkiin tai minne vaan, niin me ei ole mitään mitä sun pitää suorittaa siellä. Se mm. on tosi vapaa, että mitä, mikä sulle sopii. Sopii ne temput, joillekin sopii sit se footwork, mistä puhuttiin. Jotkut tykkäävät sivua ylhäällä. Et se on tosi niin itsestä ja omasta kropasta kiinni. Et esimerkiksi yksi ihan superhyvä prekkari on Brasiliassa sellainen tyyppi, jolla on to, ei ole toista jalkaa ollenkaan. Ja niillä Siis niillä on oikeastaan kokonainen krevi sellainen kuin illabilities ja ne kiertää, ne on niin koonnut. Maailmanlaajuisesti tällaisia tyyppejä. Yksi on kuuro ja yhdellä on sille, että sillä on käsi jotenkin semmoinen vähän lyhyempi ja mm. silläkin mun mielestä ehkä on niin kuin, että sillä on toinen jalka jotenkin. Mutta niin kaikilla on jotakin tällaisia ongelmia mikropan kanssa, mutta ne on kaikki niin kuin laittanut nyt niin kuin yhteen ja niin kuin <tos> laittanut tätä pu- puhaltaa yhteen hiileen ja niillä on ihan superhyvä meininkin nyt ja ne on niin kuin ollu siinä tosi inspiroivia varmasti tosi monelle, mm. jolla on tuommoisia ongelmia, niin että sä pystyt tekemään, koska täällä ei just ole sitä muottia, mihin sun pitää, vaan oikeastaan se on se sun oma vahvuus, että sä oot erilainen kuin mm. muut. Että sä voit tuoda omista heikkouksistakin, sä voit tehdä sen sun jutun ja sun vahvuuden. Mm. Eli esimerkiksi, jos sä oot vaikka tosi iso tyyppi, ja sit sä et pystykään niin kevyesti tekemään jotain liikkeitä, niin sit sä voitkin niinku ruveta leikittelemaan sillä asialla, että sä oot tosi isoja niinku, tällaisia, että sä voit niinku aina olla fiksu sen, mm. sen oman kroppas kanssa ja kehittää oman tien, miten sä voit tehdäkin. Mutta just se brasilialainen, se on ihan superhyvä ja ne on pärjännyt kisoissakin tosi hyvin. Ne pääsivät just Singapurissa, oli sellaista tosi isot kisat, niin ne pääsivät tosi pitkälle. Mä en muista, nyt pääsivätkö ne finaaliin vai semifinaaliin, mutta tosi pitkälle. Ja se on ihan siis, sitä niin on ihan uskomaton katsoa, että oikeasti on tyypillä toista jalkaa ja se pyörii paremmin kuin, tai tekee juttuja paremmin kuin tosi moni, on niin ihan molemmat jalat ja molemmat kädet, että se on ihan uskomatonta.
0: Tämä huikeeta? Joo. Tuosta heti nousee jotenkin mieleen se, että sä itse oot kuulunut flow mo pitkään. Joo. Niin kuinka tärkeää niinku krevi on sitten
1: No se on tosi tärkeä. Tosi usein näkee sellaiset, joilla ei ole kreviä, niin sitten jossain vaiheessa se innostus alkaa hiipumaan. Mm. Jotenkin jos sä vaan yksin teet, niin se motivaatio on vaikea sieltä joka päivä repiin, mutta sitten kun sulla on se porukka siinä ympärillä, joilla on sama mentaliteetti ja sama fiilis, eikä pakosti edes, vaikka ne ei olisikaan siinä joka päivä, mutta se, että sä vaan tiedät, että ne on siellä, mm. ja sitten kun on tosi tilanne, niin ne on sun puolella ja ne on, niin pitää sun selän, niin se on semmoinen niin voimavara, mikä antaa sulle energiaa sitten treenata ja mennä skabaamaan ja kaikkea. On mm. se tosi tärkeä, se on kuulunut kyllä hip ihan alusta asti, että... Ehkä se on nykyään niinku muuttumassa enemmän sellaiseksi yksilöllisemmäksi. Niin kuin esimerkiksi jos miettii vaikka räppäreitäkin, niin aikaisemmin on aina ollut kaikilla lähimmät posset ja nyt ehkä enemmän se on semmoinen solo-meininki,
0: mm. mutta tota... Aika näyttää, miten se muuttuu. Niin, mä ehkä näen, että taas sitten toisaalta Suomeen tollainen Krevi-ajattelu on nimenomaan tullut nyt, että kaikki nuoret tekijät esimerkiksi musiikin saralla on niin kuin esimerkiksi joku töiskollektiivi niin, tai no, se niin onkin kyllä se siistii. ryhmä.
1: Niin, onhan se tosi niin kuin, semmoista voimaannuttavaa ja tosi mm-hmm. semmoinen, niin kuin heti tulee semmoinen yhteistekemisen fiilis, kun on sellainen porukka, että se on kyllä mun mielestä tosi tärkeää ja tosi hienoa, että mm-hmm. on tollasta. Ehkä just, mitä itse preikissä näen on se, että kun on ruennut tulee vaikka isompia kisoja ja sitten nuoret katsoo niitä ylöspäin, niin sitten ne ehkä rupeaa liikaa miettimään sitä, että mä haluan tonne, eikä sitä, mm-hmm. että mulla on nämä mun kaverit tässä, että tehdään ja mennään. Mm-hmm. ehkä mulle se on, niin mä en oo silloin kun mä aloitin, niin mä en oo katsonut juurikaan mitään videoita, mä en oo osannut olla netissä katsomassa niin tota, tai löytää niitä videoita sieltä, niin mä oon vain tehnyt ja mennyt ja kokenut, niin se on ollut. Mä oon tosi iloinen, että mä oon elänyt sellaista aikakautta myös, että se on ollut niin siinä hetkessä aina, eikä siinä, että katsotaan mikä joku muu tekee, vaan mm. oikeasti se on niinku real life-meininkiä, eikä sille ruudun takaa, vaikka sekin on hienoa, että on nykyään se mahdollisuus, niin kuin mekin voidaan meidän mm. tanssikoulun kautta tavoittaa, me opetetaan jengiä Ugandaan, johon me ei mitenkään muuten niin pystyttäisiin pääsemään, ja meillä on oppilaita siellä 40 maasta suunnilleen tällä hetkellä, että sehän on ihan hienoa, että meillä on nykyään tämmöinen mahdollisuus, jakaa mm. sitä myös, mutta sitten pitää taas tässäkin löytää se balanssi, että pitää muistaa myös niinku oikeat, oikein elämän kokemukset ja sitten se, että sä kuitenkin osaat käyttää sitä työkalua, mikä meillä on toi mm. internetti nykyään.
0: Mm. Ehkä sitä enemmän meditaatio. Niin, ehkä <laughs> ja Mä pidin siitä sun ajatuksesta nimenomaan, että sä jotenkin tunnet kuitenkin lain historia, niin kumarrat sinne juurille päin, etkä vaan niin katso viimeisimpiä korealaisia muuveja jostain YouTubesta.
1: Joo. Se on ollut jotenkin se tähän suomalaiseen breikkaamiseen kyllä ollut, se on aina tosi vahvasti ollut siinä kyllä, että kunnioitetaan niitä juuria ja historiaa. Ja jotenkin se historian tunteminen ja niiden kaikkien tarinoiden ja kaiken kuuleminen tuo mulle niin paljon sitä fiilistä just, että mä niinku tiedän mm. mikä tämä on ja mistä se tulee. Ja että sitten se ei ole vaan niitä liikkeitä. Se jotenkin antaa syvyyttä tosi paljon sille koko lajille mun iteni omassa päässäni. Niin.
0: Sä saat tanssin kuulostamaan jotenkin aivan ihanalta ja kaiken ton niinku liikkeen ja sit sen palon ja tekemisen, mutta mitkä olisi sun sellaiset neuvot, sanotaan vaikka nuorille ja silleen, että ei vitsi, tämä kuulostaa tosi kovalta tai muun jutulta tai mitkä on ne ikät stepit kohti sit jotain suurempaa?
1: No ekana ehkä kannattaa mennä tanssitunneille, koska se tekniikka myös on sellainen, että se pitää opetella, vaikka mä puhunkin paljon siitä, että se on sitä, mitä miltä se tuntuu ja mm. se on sitä meditaatio ja sä oot sun itse siinä, mutta... Se pohja pitää olla siellä, jonka jälkeen sä pystyt lähteä niin leikittelemään sen kanssa. Et tanssitunnit ja sitten mahdollisimman pian löytää omi tyyppejä siihen ympärillä, jonka kanssa tehdä juttuja. Sitä omaa kreviä niin sanotusti. Ei sen tarvitse olla mikään virallinen krevi, mutta semmoinen porukka on hyvä olla, mm. joka sit pitää sitä inspiraatiota yllä. Sitten vaan matkustamaan ja kokemaan. Et matkustaminen on ollut kyllä itselle semmoinen tosi tärkeä, että näkee. Ja se antaa aina tosi paljon motivaatiota ja se on tosi tärkeää.
0: Että mennään ja koetaan. Hyvä. Hei, kiitoksia suunnattomasti ihana Annina Tikka. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Ensi viikolla studiolla hämmentää huumeista hoilaava räppäri OG ja joka liikuttaa miljoonia. Mutta onko kaikki vain suurta sattumaa? Lisää sisältöä oman tiensä kulkijoista osoitteesta redbull.fi.